0: Salve, salve, Bahia Estamos aqui ao vivo mais uma vez aqui nessa sexta-feira, nessa noite de sexta encantada. Sexta-feira é um dia importante aqui para nós da Roma Negra Salvador. A Roma Negra Salvador, que é a maior cidade africana fora da África. A Roma Negra Salvador, capital da diáspora atlântica. É, capital do Atlântico Negro, é isso aí. E nessa noite iluminada, nessa noite de muita energia positiva, em nome de toda a nossa equipe, que é Valterson Cabeça, na direção técnica! Jorge Billy na direção geral do programa. Lua Novaes em todos os agitos gerais, desde produção até apresentação e outras cositas mais. Além de mim aqui, sempre com convidados muito mais do que especiais, no melhor sentido da expressão. A gente tem a honra de anunciar o nosso convidado dessa noite, que é cantor, compositor e vai contar muitas outras histórias também para a gente, além dessa experiência profissional. O nosso Felipe Felipe Salve, quebada! Agora sim, salve, quebada! <risos> Felipe Felipe
1: na área, sommelier de podcast sou eu.
0: <risos> Grande Felipe, muito legal. A gente agradece a sua presença Nossa, aqui. Eu que agradeço,
1: cara. Obrigado. Muito legal, por que receber que... nesse lugar bonito, estrutura
0: bonita, bem colocada a luz, tudo perfeito, cara. Muito bom. A gente tem muita história para contar aqui. De Nós fato. somos com um cara muito interessante, um artista fantástico, e a gente vai contar tudo desde o começo da história dele. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai fazer o giro dos nossos apoiadores e patrocinadores. <risos> Se liguem produção, atenção, Bill, atenção, cabeça. Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, tá chegando, né, Bill? Hoje não vai chegar? Ah, tá bom. Sampaio Sabores, nosso grande, 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 melhor, o melhor, na verdade, hambúrguer gourmet, a partir da República de Brotas. Você sabe que Brotas é uma república que está cercada de Salvador por todos os lados. Tipo... Como é aquela na África do Sul também? Soeto? Não. Daqui a pouco eu lembro o nome. Lesoto. 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 Ah, <risos> foi longe. É isso aí. Além do Sampaio Sabores também, o Delícia de Brownie.com.br. Obrigado, rapaziada. Zion fazendo o nosso marketing digital também, S ah, o copo cheio em pólio de bebida sempre enchendo o nosso copo de alegria aqui, é, CTS, Centro Técnico Salvador, uma oportunidade de você se engajar no mercado de trabalho com curto, médio prazo e com um diferencial competitivo é o Centro Técnico Salvador, ah. a Carpon também, aquele salve para a rapaziada da Carpon, sempre com looks fundamentais é aqui. É Hã? E o doutor Enzo Querino também é querino odontologia especializada. Procure o doutor Enzo. É isso aí, fiz o giro todo? Pronto. Pronto. Tô quase sabendo tudo, já de aí, cabeça. Aí, ó.
1: <risos> Visão. Grande, Felipe. Muito obrigado, hein, por me receber bem aqui nessa cidade linda. É a segunda vez que eu venho. Dessa vez eu vim para conhecer de fato, né? Vim para fazer um show em Morro de São Paulo, na Morro Skate House. E aí já aproveitei né, para conhecer por lá. Meu irmão mora lá, um salve pro meu irmão Vitor. E aí já encontrei um pessoal lá que eu conheço, já tava me sentindo em casa. Fui para ficar um dia, dois dias no máximo. Fiquei uma semana. <risos> e agora tô aqui de volta a Salvador para conhecer de fato. E para interagir com meus, meus amigos daqui também, né? Eu tenho uma conexão com o pessoal daqui da música também. E aí então aí, vou ficar mais uns dias. E aproveitei, né? Aproveitando aqui o convite... Para estar tá aqui trocando essas ideias no Bahia BahiaCast. Achei muito da hora, muito representativo, né? Bahia BahiaCast.
0: <risos> a gente está tentando, né?
1: Tem que fazer Isso. jus a
0: toda essa história de, de luta dessa cidade aqui. Representa muito, é. representa muito. Mas você falou que você veio a segunda vez para Salvador. De onde? Vamos partir da perspectiva que as pessoas não sabem de onde você vem. Algumas sabem, outras não.
1: Exatamente, da Zona Norte de São Paulo, Vila Maria. Né? Nascido e criado uhum. lá. Porém, eu tenho dois irmãos por parte de pai, que são da Bahia, de Valença. E aí, da primeira vez que eu vim, em 2020, comecinho de 2020, aí eu vim pra, pra visitar eles, tal, pra conhecer e tal. Fiz um show em Vilas do Atlântico. Uhum. E aí já aproveitei vários day off, fiquei por aí e tal. Fiquei em, é, em Nilo Peçanha também, tenho família lá. Nilo Peçanha e Valença. E aí conheci algumas cidades por ali. É, fui na Praia de Guaibim, Cairu, então dei um rolezinho ali. Por Salvador, eu só passei em Lauro de Freitas, né? Pra que, fazer o show. Que, na verdade, eu fiquei na, na pousada que chama Evolua Skate Park. Fiz uma interação ali, nem, nem cheguei a fazer show, ia fazer, nem cheguei a fazer show ali. Tá, ia fazer agora, dessa vez. Mas aí, por conta da pandemia, a gente hum. preferiu adiar. Então, eu só vou lá pra interagir um pouco com as crianças que tem aula lá. Então, eu fiz uma conexão braba com Evolua Skate Park ali em Lauro de Freitas, que é, é muito da hora, e aí fiquei por ali também, fiquei uma tarde em Itapuã, clássico, né? Passei <risos> uma tarde em Itapuã, não podia deixar de passar uma tarde em Itapuã, né? Com certeza. E aí fui também pra... Ah, é, eu dei esse rolê aí. Itapuã, aí fiquei em Lauro de Freitas, aí Valença, Cairu e Nilo Peçanha.
0: É, a Bahia é grande demais, né?
1: Aí dessa vez eu vim, já vim pra cá, a gente tá perto do Farol da Barra, e fui fazer o show em Morro de São Paulo, né?
0: Sim.
1: E aí já conheci por lá, conheci a Gamboa, então assim, já fiquei apaixonado por lá também, né?
0: É, cara. Esses lugares assim, tem uma... Um, um, o perigo é a gente não voltar. Exatamente.
1: <risos> é um perigo que a gente corre.
0: É, com certeza. Mas é uma experiência, justamente por ser... é uma experiência grandiosa, né? Muito. Então, lógico que tem um... Sentido positivo esse nosso comentário. Total. Eu então, você vi... nasceu em São Paulo, na Zona Norte, e viveu lá a sua vida toda. A vida toda lá. É... Comecei a viajar mais
1: por causa do rap mesmo. Né? É... Eu comecei... Eu, antes de, de me considerar um rapper, o né? um trampo de, que virou, virou um cara que é um rapper... Eu tive banda, tive de rock, banda, banda de rock. Conta aí né? como é
0: que foi isso, esse começo.
1: Punk, hardcore ali. E antes de ter banda, minha mãe me colocou num, num curso de violão ali, de vila, de quebrada. Então eu comecei a conhecer uns acordes, comecei a conhecer a música ali. Me apaixonei quando ganhei uma guitarra e aí quis começar a ter banda. Então aquela coisa de tocar as músicas mais simples ali, o punk rock bem tosco. E aí daqui a pouco já tava num, num punk hardcore e tendo bandas ali, e, e ao mesmo tempo eu fazendo um código de trampar, estudar, tal andar de skate ali por diversão também, e aí até que comecei a fazer um rap na zoeira ali, daqui a pouco a gente começou a mostrar para alguns amigos, e aí acabamos entrando num selo, que é as Ponto Records, é, montei um grupo de rap que chama Zero Real Marginal, ZRM, na época ali 2012 por ali. E aí lancei um EP de rap, então aí eu tava ao mesmo tempo no rap e ao mesmo tempo com banda. Banda Punk Hardcore, que era o Fim do Silêncio na época. E aí depois começou a, a conflitar as datas. ele comecei a fazer tour de rap e tour de rock. Bater as começou, datas. É, começou a bater as datas, então eu, acabou que eu fiquei no rap. Né? A banda, Fim do Silêncio, o antigo vocal voltou, topou voltar, então eles seguiram. E eu segui no rap. Que aí depois eu considerei o meu trampo, né? O rap tava um pouco mais em... Dava pra acreditar que o rap podia ser um trampo, né? Enquanto isso, a cena a punk hardcore era muito underground. Não dava ainda pra, pra ganhar dinheiro com isso, né? A gente mais pagava pra tocar praticamente, né? Ou ali era um cachê que empatava tudo, né? <risos> Na Aquela melhor das coisa. hipóteses, né? Na melhor das <risos> hipóteses, empatava. Aí tava começando a rolar um movimento ali. Fiz... Cheguei a fazer show na Virada Cultural Que aí já é uma outra coisa Já é um, um cachêbão e tal Com a banda, Fim do Silêncio E ao mesmo tempo com o grupo ZRM E aí ao mesmo tempo no Rap E aí é, eu vi que o Rap Me deu uma autoestima a mais ali, né Até pela minha cor E tal, né É uma outra coisa, uma outra história E aí eu considerei ali depois Em 2017 Que aí o, o grupo A gente cada um foi fazer sua carreira solo, né e, então eu lancei o meu EP, que se chama Psicologia Reversa, em 2017. E aí dali eu estava vivendo de música já. Porque aí eu tinha a música e tinha uma. Tinha uma eu tinha pedido demissão do meu trampo, que era em escritório e tal, analista de compras. E aí para viver da música. E aí ali eu pude trabalhar só com rap e eu tinha uma loja virtual que eu vendia. O merch né? Vendia a camiseta, boné, da, da, do rap mesmo, do, o meu merch E aí, dali eu considerei que eu, era, que eu vivia de música, né? 2017, mais ou menos, pra cá. Até então eu vivia de música e das vendas ali, né? Do uhum. merch Mas a história veio mais ou menos daí. E aí, lá atrás, né com minha mãe, eu aprendi muito a gostar de MPB. E com meu pai, que é nigeriano, ele depois de um tempo ele foi morar no Canadá, deixou um monte de disco. Então foi uma coisa que me enriqueceu, assim. né Naquelas coisas, eu vi que meu pai não, não curtia só música nigeriana ou música africana. Ele gostava muito de música brasileira também. E eu fui... Eu já gostava muito de MPB, então eu comecei a me aprofundar ali. E aí eu conheci um monte de coisa, né? Tanto que ali o punk rock, o hardcore, o reggae... O rap, mas aquela coisa do MPB sempre teve comigo, né? E eu juntei com essa coisa também de, de, de sempre gostei de ter banda. Então, depois de muito tempo, eu consegui colocar o meu rap na rua com banda, né?
0: Que é, em, em si já é um diferencial da forma como as, as pessoas se apresentam. Eu acho, eu Por exemplo, acredito exemplo, nisso. O Bente está vindo aqui com esse novo projeto aqui pra semana. E ele já vem com o DJ, que é tudo certo, tudo uhum. massa, né? A experiência também é completa. Total. Mas as, essa sua perspectiva de, de, de fazer o rap com banda é uma perspectiva que não é todo mundo que abraça, até pela questão do, de ser mais difícil. Da, é, a estrutura, a, né?
1: É. Exige uma estrutura Mas maior.
0: faz uma diferença, é isso que eu tava te falando em off aqui, é quando eu uhum. comecei a ouvir seu som, né? Já tardiamente essa semana, <risos> enfim. Sim. Mas eu, eu, logo de cara já surgiu aquele sax lá. Sim. Que, porra, eu digo porra, isso daqui, aí o quando eu vi, eu tava, já tinha ouvido tudo, tudo que tinha lá no, no Spotify, né? Tipo assim, então... É, aí é um X aí da questão que eu já quero colocar é. aqui para você. você. Além disso, você, você, é, a forma como você escreve também, eu considero, da minha perspectiva, né? tô começando, talvez para a cena de você, estou começando a ouvir, enfim. Mas há um sentimento de pertencimento, né? Porque, afinal de contas, são bancadas ali vizinhas. Total. Mas a sua forma de escrever é muito particular, você acredita que que por conta dessas suas vivências também? Você estudou fora da, da música? O que, que você o que, que você estudou? Você, você escreve acredito... bem, você escreve as coisas massas. Assim.
1: Pô, obrigado, cara. Eu acredito que essa vivência, né? Eu tive uma vivência em pisei em muitos territórios, né? Sim. E eu tento trazer um pouco de tudo porque eu eu gosto de tudo, né? Eu não fiz nada porque estava na onda ou na moda. Eu fiz porque eu gostava. E eu sempre tive uma coisa assim Eu gosto muito de me conectar com pessoas de verdade Pessoas reais que eu olho no olho E curto a onda da pessoa, sei lá Considero como amigo E às vezes esse amigo faz um som que não tem nada a ver comigo Mas eu acabo fazendo porque ele é meu amigo Então nessa aventura musical Eu que vim lá do punk rock, hardcore né? E eu comecei a fazer um rap E comecei a misturar com sons ali dos meus amigos Então, eu por ser da Vila Maria Sou na Norte de São Paulo Ali tem uma cultura do funk cara Então imagina Eu tinha muito amigo funkeiro Acabei fazendo meu rap com funk Deu muito bom Mas independente, independente de dar bom ou de dar ruim Eu fiz porque tinha uma conexão De verdade, não era porque estava na onda Ou na moda E início eu acabei fazendo o meu rap Com rock também, né, que eu sempre tive essa conexão com o trap também, né? E, e com o jazz, né? O meu rap com o jazz, que é a coisa que eu também sou apaixonado. Esse meu último disco, Pela Cor que eu lancei agora, final de 2021, eu já fiz na intenção de fazer show com banda.
0: São oito canções.
1: Oito canções. Nessas, já foi arquitetada mais ou menos o show ser uma estrutura com banda e tal. E nessas eu também comecei a fazer um rolê com, com um trio de jazz que é o Atrio Jazz, que eles têm meus sons em versão jazz-rap e a gente faz um rolê também, toca por aí nos lugares. Então, se for ver, é tudo muito diferente, né?
0: Mas é o que eu falo sempre aqui, é tudo música preta também, né? Exatamente. Eu acho que é isso, sabe? Se for primo, é no máximo de segundo grau aí. Não é primo distante, né? Exatamente. Dá uma cavada aí, Cabas, tinha as imagens aí do... Atrio Jazz.
1: Atrio Jazz... E é também... um
0: trocadilho com o átrio lá do coração também?
1: Sabe que eu. Capaz, viu? Capaz. Capaz de ser. Eu também tive uma conexão com um outro trio de jazz chama Kick Bucket, uhum. que é sax, teclas e balde. Ah, aquele de bateria. Eu até gravei um, um, um vídeo da minha música, é uma versão da minha música My Names, em versão jazz rap por esse trio, que é o Kick Bucket. A gente montou esse projeto que é o Kick Flip. Né? E a é gente fez legal. alguns shows também, fomos, fomos até tocar num festival lá no Sul, um festival gigante, que chama o Alo Festival, que teve desde Gabriel Pensadora, Vitor Clay, é, nossa, várias atrações, até atrações gringa é, aquela banda Slightly Stupid. Então, a gente fez um rolê também. E aí, depois, comecei a fazer esse rolê com o Atrio Jazz, e aí a gente fez vários por aí, inclusive a Live Vans, foi com a banda da Jazz. A Live Vans rolou em, em 2021, porque eu fui é, nomeado embaixador da Vans, no modelo de tênis old school, né? Eu fui embaixador do, do Vans old school, e aí fizeram... A gente fez essa live. E tava, assim, no ápice da pandemia. Todo mundo... Aquela, aquela época tensa, né? Então, a gente fez... A ideia era fazer como se fosse um tiny desk do sim, NPR sim. ali no escritório... Uhum. Só no escritório da Vans Brasil. E aí a gente gravou lá, né? A gente, a Vans pediu que a gente não ficasse no mesmo quadro pra, por causa do distanciamento. Então eles tiveram a ideia genial e muito difícil de ser executada que foi ficar cada cada músico em um lugar. né O batera ficou num quadro, o baixista no corredor e o tecladista lá do outro lado, né? Hum... E eu, nisso eu podia interagir, podia... Circular. Transitar ali, uhum. por ali. E aí rolou essa live. Ficou uma coisa muito diferente do que... De tudo que eu já tinha feito, né? E aí isso abriu portas também para mim. Porque eu comecei a fazer mais coisas disso, mais lives, né? Também. Que época era o que dava para fazer. fazer. É o que salvou também um pouco na época, né? Fazer Sim. live. E aí... Agora começou Voltar aos shows Flexibilizar A gente fez também Numa casa que chama Plash, A gente fez vários ali também Agora que tá Caindo tudo de novo,
0: né? É, vamos ver Até aí Até quando é, será, né? É, os números estão bem difíceis Essa semana aí A gente não sabe O que, é que vai rolar Tá, tá todo complicado, mundo, tipo, né? Tem, tipo, tem show amanhã Mas você falou Pô, será que vai então. rolar? <risos> tipo, pode baixar um decreto Daqui pra amanhã mas aí, enfim, pra rapaziada da nossa bancada aqui, os nossos shows continuam de pé, viu, gente. Os que estão anunciados aí. Mas a gente. A gente fala num, numa perspectiva maior, né? Do uhum. país, assim, a gente não sabe o que vai acontecer.
1: É verdade, tá sinistro. É. Estamos num, num ano sinistro, né? Estamos ali na, na corda bamba. Porra, cara. demais, cara.
0: Mas sua experiência com a Nigéria?
1: O meu pai é nigeriano, E aí.
0: Então você é uma espécie de native speaker também, você fala. Não, Frente, não,
1: não falam nada, nunca fui para lá, né, até porque, assim, o meu pai, ele, ele aqui no Brasil, ele era jornalista na Nigéria, veio pro Brasil, aqui ele não pôde exercer, na época, né, não pôde exercer a profissão de jornalista porque precisava de, precisava se naturalizar, ele não tinha certeza se, se queria se naturalizar brasileiro, ele viajou para vários países e tal, eu acho que agora já até mudou isso, mas na época ele não podia, então aqui ele dava aula de inglês em empresas. Hum. Né? E isso fez eu gostar muito de inglês, né? hum. de querer aprender sozinho. Tal. O que eu sei falar de inglês é o que eu aprendi sozinho. Mas você fala bem. Ah, eu desenrolo. Mas, mas eu desenrolo até. E aí é, ele passou um tempo aqui. Aí ele viajou, até voltou para a Nigéria para exercer. Ele vo voltou até como. Jornalista investigativo uma época, mas também não rolou, voltou para o Brasil. E aí ficou um tempo aqui, e já faz uns oito anos ele mudou para Canadá, tá morando lá. E da Nigéria, ele nunca me, ap me apresentou muita coisa, muito muita muitos familiares assim. Os familiares que eu, que eu tenho contato é porque chegaram em mim, acho que pelo sobrenome, mais pelo sobrenome também, meu sobrenome é Emenecum e e aí eu, você eu fala não pela rede
0: acharam na rede isso
1: é, acharam na rede porque ah. assim no Facebook todo mundo que é eméni acredito que seja da minha família né? então <risos> a gente está conectado por ali a gente Sim. já se conectou pelo WhatsApp tem um grupo do WhatsApp ali com meus primos ingerianos meus tios só que eu vejo que tem uma diferença né tem um, tem uma barreira ali que eles eles são muito eles são muito religiosos e acredito que eles são protestantes então, eles estão meio que numa, numa bolha deles ali e tal, que é meio diferente da minha, né? Por exemplo, eu lá no grupo, lanço música nova, lanço o clipe, falo, ai família, olha o meu clipe <risos> novo, eles não entendem muito. E no grupo rola muita coisa religiosa e tal. E até eu, acho, eu comecei, de um tempo para cá, eu comecei a questionar essa coisa da colonização, né? da religião, da cristã. religião cristã, colonizar ah. outros ah. povos tal uhum. e eu vi que eles são talvez eles sejam muito né, estão numa fase muito mais colonizada do que eu, do que nós aqui né, então eu já, já tô nessa reflexão né, que pô, por que que a gente a gente tem que adorar um deus europeu, sabe, no modelo europeu sendo que, pô Nigéria, Lagos, África ou Brasil mesmo, né então eu tenho essa reflexão e eu busco outras coisas também, eu busco, eu busco outras... Não vizinhões. que Jesus
0: não seja um cara legal, né, Exatamente, mas,
1: mas eu acredito coisas, que né? tem outras coisas, até antes, né? Sim. E, né? e por <risos> que não a considerar... A em off
0: aqui um pouco. Sim. Se você está aqui acompanhando a discussão aqui com o grande Felipe, é, essa conversa, esse bate-papo legal, você pode, você sabe, se inscrever no canal, ativar o sino, você Importante. pode compartilhar, dar like e pode também entrar nessa conversa com a gente aqui ao vivo aqui pelo nosso chat aí o bate-papo que a cabeça tá organizando sempre organiza muito
1: bem. super chat é sempre bom
0: então mas você a gente falava em off que você é, descobriu aqui no Baiaque, Que você é ecumênico
1: sou ecumênico <risos> além de ser ecumenico ecumênico é é, muito bom muito bom isso aí obrigado pela aula aí porque a gente em off aqui a gente tava numa ideia de mil grau e já aprendi muita coisa assim, ó, em cinco minutos de conversa, esse cara aqui é monstro, e esse cara é monstro, e a equipe também é monstro, porque os caras são zica. Gostei muito de estar tá aqui nesse climinha, tá mó vaibinha da hora. Então aí, nessa resenha.
0: Você, nessa perspectiva da gente se descobrir é, afro-brasileiro, né, é, veio pela segunda vez pela, pra Bahia, é, e pôde ficar mais tempo e observar as coisas, né?
1: sim real
0: que, que aqui por exemplo a gente tem uma referência muito forte né de, de resistência política inclusive nesse sentido né de, de não se se deixar calar em relação a esse tipo de discussão uhum. né assim a gente muito. não está como digo como digo sempre até que Jesus seja Jesus é um cara legal mas a gente tem que colocar em pauta também determinadas questões históricas que que nos atingem até o presente momento né a gente acabou de ver por exemplo a a informação de que um pai de família ontem no Rio de Janeiro foi alvejado pelo vizinho porque foi confundido
1: olha isso confundido com um bandido né confundido, confundido né
0: confundido com um bandido
1: Impressionante. então quer dizer aí você
0: vem para Bahia e quero saber sua perspectiva disso você foi ali para o Baixo Sul né todos esses lugares que você falou Limoeiro São Paulo e tal e apesar de ser um lugar lindo ao mesmo tempo salta aos olhos a desigualdade que é brutal na Bahia Sim. né especialmente brutal na Bahia total
1: mano de fato e assim cara é, eu vi essa coisa da desigualdade também e, por exemplo, em São Paulo ou em outros lugares, a gente nota que a desigualdade está ali e também tem a coisa da cor da pele, né? A gente vê que, a gente vê que onde, de onde vem a criminalidade ou de onde vem a pobreza, ou de onde vem a periferia, é o lugar que estão tá as pessoas pretas, né? E aí, se a gente já vê essas pessoas pretas em lugares de, que são frequentados por brancos, já tem essa coisa de confundir. É. Né? E aqui a gente vê que, independente da cor, porque tá, a maioria é preto, né? tem a coisa da periferia, a coisa de vila, de quebrada, né? que aí é uma coisa que... Se, é, é estranho falar isso, né? Que é difícil de confundir, né? Sim. E essa confusão que a gente está falando uhum, né? de, é. de confundir. E, cara, é muito delicado isso, porque eu notei que a gente está se descolonizando, só que enquanto, porque assim, o dinheiro é o que manda, né? Enquanto o dinheiro dos europeus valer muito mais do que o nosso, a gente vai ficar colonizado ainda por, por um tempo, porque eu sinto que os empregados ainda são os pretos e os donos... Ainda são os brancos. Ainda são os brancos, ainda são os italianos, os franceses, os europeus. Ou os descendentes. Ou os netos deles, é. né? os donos dos hotéis, os donos das pousadas, da, dos estabelecimentos, ainda são os netos e bisnetos daqueles que vieram lá colonizar a gente. E quem está trabalhando, será que está recebendo um salário da hora, né? justo? Porque o justo teria que ser pagar muito bem, porque o dinheiro deles está valendo muito mais, certo? Eles chegam aqui... E comprar um terreninho ali é dinheiro de pinga para eles. E aí? Já que é dinheiro de pinga, vamos pagar da hora quem tá trampando. Dá uma condição para esse que tá trampando um dia ser dono também, né? Porque é complicado
0: isso. ou demais. A gente tá ainda enredado numa o que a gente chama de reprodução das desigualdades históricas, né? Muito Quer dizer, ainda, aí se fala, né? fala muito em mérito. E aquela canção Exílio é tem um featuring, né?
1: sim exílio que é é como se fosse um cipher né sim. que é do, pelo Hypebox. box sim. cipher box
0: e é, a gente toca numa questão que não tem como a gente fugir disso hoje né sim. falando de desigualdade dessa coisa toda e lá está expressa na, na letra justamente essa coisa né do como é como é fala aí é, do fundo do coração o que é rapper de direita o que é rapper de direito? Fala aí pra mim. <risos> Primeiro que não existe, né? Da minha opinião. Ou é rapper,
1: ou é entendeu? E assim, vamos, falar desses... vamos começar falando desse som exílio, inclusive Sim. mandar um salve pro Rato, que tá nesse som, que ele é de Cruz das Almas. Sim. Meu parceiro, que eu não consegui trombar ele dessa vez, e da outra vez também fiquei tentando não conseguir trombar esse cara. Rato, você é monstro. Que ele foi pra São Paulo pra gravar esse essa música que chama Exílio, que saiu pelo rap Box, que se chama Cypher Box, que é Flip, Rato, Indigesto e Cauã. Cauã que é monstro das batalhas, até hoje é um MC monstro, e ali ele já fala muita coisa, antes de eleição, antes de Bolsonaro, ele já falava muita coisa, ele foi profeta nessa letra aí. E o Rato também veio contundente nas ideias. Né? E aí esse som a gente fez... Num dia, né? Tinha que chegar e escrever Porra, no mesmo dia e gravar. Um dia. Num dia. A gente, até a hora do almoço, a gente escreveu e gravou a voz. Fomos almoçar e fomos lá pro Museu do Ipiranga. Fazer aquelas imagens lá. Sim. Porque o projeto do Cypherbox era isso. Fazer um Cypher num dia. Então, foi aquele bagulho desafiador, né? Mais difícil, mas mais rolou. E aí, a gente... Colocou exílio, né, o nome do som, justamente por isso que a gente se sente meio que exilado, sabe, ainda, né, depois de tudo isso, depois de tanto tempo, depois de tanto que foram exilados de fato, né, Sim. a gente, por causa de, de, de liberdade de expressão e tal, e até hoje, mesmo a gente tendo a licença poética, a gente se sente exilado ainda e não poder... Falar de certas coisas, ou até pode falar, mas aquilo vai ficar numa caixa, aquilo não vai sair dali, não vai sair do underground, não vai vender, sabe? Então, a gente, pra sair, pra acender, tem que, infelizmente, falar o que o mercado pede, né? Falar de, de festa... E é e... um dilema
0: pra todo artista, né? Total, de qualquer né? tamanho, Eu né? acho que
1: pra, pra todos os estilos, né? Não só no rap, né? Aí, no... aí você falou do, do rapper de direita... que vocês tocam nessa questão... A gente toca do... nessa, nessa questão, porque... Como que o cara vai ser rap assim? O cara pode ter um ser mais mais para direita ali, tal. Só que o rap, ele é totalmente gueto, totalmente vindo da periferia. E a ideologia do rap é essa, né? É contundente mesmo, é batendo no sistema até anarquista, né? Sim, sim. né? É batendo no sistema. Contestar o sistema. Né? Contestando o sistema. E um rapper de direita, ele pode estar tá fazendo o rap dele que não é rap, ele tá, falando, tá fazendo uma coisa parecida com rap em cima de uma batida parecida com a batida de rap, só que ele desmerece o rap falando que, que isso existe porque como que você vai desmerecer tudo que foi construído, sabe com sangue, com luta, né, no gueto na periferia, que foi essa construção do rap, que faz parte do movimento hip hop, que é um movimento sabe, underground do gueto, da favela que é um movimento que ainda salva Parece que não, mas ainda salva Porque ainda tem programas De hip hop que leva pra Quebradinha lá no fundo Lá no fundão das vilas Leva um pouquinho de dança, leva um pouquinho do grafite Leva um pouquinho do DJ, sabe? Então é um desmerecimento Muito grande Você colocar num rap Uma letra Defendendo o sistema <risos> Cara, não dá, né? Aí não dá. É, eu, já, eu, eu já entrei num, num eu
0: debate. Eu confesso que eu sou um cara que fico tentando ouvir com maturidade. Eu fico tentando ouvir sempre mais do que eu ouvia antes. Mas Sim, né? É difícil, pá, eu, sou, cara. eu sou um
1: cara do diálogo, né? Hum. Eu, eu, eu tive o dom de, de trocar uma ideia com um cara que se intitulava rapper de direita. Ele tinha um canal no YouTube chamado Rapper de Direita. E eu fui falar pro cara. Falei, meu mano, vamos trocar uma ideia. E aí eu tenho uma conversa com ele... Que ele falou assim... Uns absurdos, cara... Que ele falou... Porque eu também sou da... Sou da, da periferia... E não sei o que... Que não sei o que lá... Que também... Mas... Sabe? Eu falei... Mas... Meu, meu caro... Nós estamos falando de brutalidade policial... Estamos falando de várias coisas... Não, mas isso aqui... Eu também sou da periferia e... O a polícia não veio bater na minha porta aqui... Porque meus pais são trabalhadores... E não sei o que... Eu também... Eu falei... Meu irmão... É, Você tá é difícil, confundindo cara. tudo é, e aí não dá mais assim eu sou a favor do diálogo mesmo mesmo que seja para entender que merda tá passando na cabeça do cidadão é, eu não acho eu acho justo trocar uma ideia porque de repente é uma ideia tão absurda que de repente não tem ninguém que consiga trocar ideia com ele todo mundo só vai xingar só vai gritar só vai bater e isso talvez ele não não pare para refletir Talvez ele perca tanto tempo achando argumento para rebater que não vai ninguém fazer ele refletir se realmente, né? se realmente isso existe. Então, eu tentei trocar uma ideia com ele de boa, assim, né? sem xingar. Sem cham... Ele já veio falando, não, porque você é comédia. Eu falei, não, calma aí, não vamos começar a xingar, porque senão eu vou ter muito xingamento aqui. E então, vamos, vamos manter ali no diálogo, porque eu acho que dá para a gente ter uma ideia. Aí ele falou de Mano Brown, E falou de não sei o que, falou de não sei o que lá E eu falei, meu mano Como que você quer se intitular Rapper de direita? Então muda de nome, cara Sabe? Vai fazer outra coisa Você não tá fazendo rap O rap é isso A gente tem que pelo menos Resistir ainda Porque em outros estilos Tem mais liberdade pra falar o que quiser Vai fazer um Trap nejo, sei lá Daí você fala o que você quiser. Tá trepeneja é muito mundo, bom. Nem todo mundo dança aí, já era. E era. É? Falei, você vai ganhar até mais dinheiro. Você vai mexer no rap? Pô, deixa, eu, deixa o rap resistir, né? Ainda
0: trepeneja é muito bom, não é? Pô. Mas você falou assim, umas coisas muito interessantes que eu curti pra caralho. Por exemplo, quando você falou assim: é... tô cansado de ouvir falar em Glock. My name is
1: Fock cansei de ouvir falar de Glock porque a gente tá numa onda que o trap tá sempre falando a mesma coisa usando as mesmas palavras o mesmo termo e aí em todas as músicas a gente vê falando porque eu vou comprar uma Glock não porque kika na Glock e não sei o que lá da Glock aí na minha letra eu pus cansei de ouvir falar de Glock e é nessa mesma letra eu falo My name is nice. Cansei de ouvir falar de Ice. Eu tô ligado. Foi comprado com o dinheiro dos pais. E aí, eu vim brincando com isso, né? Eu uh -huh. trouxe toda... Eu, eu fiz um som. Essa música se chama My Names. Eu fiz um som bem anos 90, né? Com uma batida boom-bap e tal. E eu quis trazer termos que estavam em alta no trap. Né? Pra
0: criticar essa parada, né?
1: Pra criticar isso. Pra trazer, né? Pra pessoa...
0: É, pra chamar a atenção seguinte, tipo, e refletir.
1: Vez... É mesmo, pra Ó, falar, é mesmo, né? Tá todo mundo falando de Glock, de Ice. Eu tive uma vez de... com os
0: meninos do Afrocidade, né? Afrocidade. Muito brabo, hein? Que a gente viu nascer, né? No palco é mesmo. da gente. é Aí, assim, é muito legal porque a relação, né, é uma relação de pertencimento. E Sim. aí eu falei pro menino, eu assim, digo, gente, é, eu tô com medo da, da... Vamos escrever alguma coisa sobre isso, assim, que eu tô com medo da, da nossa música virar, virar um, um jingle da Glock. Porque parece que o rap, tipo, é, de repente, o trap, de repente, é o maior parceiro comercial da Glock, tipo assim, porque. Como é que você vê isso?
1: De fato, né? Não só da Glock. Tipo... Acho que de várias coisas ali, do Lean. E. É, tem uns termos que a gente sabe que se fizer um som assim, vai bombar. Fala de Glock, de. Peraí, lean, vai anotando aí, de... Billy. Anota aí: é, Glock, lean, skunk, kush, Hashish. É, Ice. Ice. E aí? Fala assim, ô minha tropa. É o bonde da Glock. Já, já é um refrão. Já, já tá feito um refrão. Tá assim, gravado aí. Já cinco... para o um século, século. <risos> já era, já tem um refrão. E aí só bota, bota um beat pesadão. Ele bota um produtor brabo. Marcha. Já tem um hit. E aí é isso. E nisso vai se repetindo. Aí vem uns moleque novo e fala: Putz, é isso que tem que falar. E vai falando. E vai, que vai, que vai, que vai. Quando o já passou três meses, um ano, aí os termos só vão mudando e essa é a ideia, né? Uma ideia jogada pro ar. Daí, nesse, nesse, nesse som eu trouxe isso, né? E muita gente não entendeu, porque... Você
0: né? foi combatido pelo que você falou? Não, muita não crítica. muito.
1: Eu preferia ter sido criticado e combatido <risos> do que a pessoa não entender, ah <risos> sabe? Nem, nem refletiu. Isso que eu fiquei triste, porque... Eu fiz mó clipão, um clipe que deu um trabalho da desgraça. Que eu fiz assim, eu fiz um clipe... É um vertical vídeo, né? Que é pra ver com o celular assim. Eu peguei, salvei vários stories. É um clipe todo feito de stories. Que eu salvei, mandei pra produtora Mindhunters. Alô, Mindhunters, vocês foram monstros. Tiveram uma paciência comigo. Separaram um monte de stories das minhas vivências, assim, né? No rap. Então, tem desde... Eu andando de skate com o pessoal do Rio de Janeiro, que é da Ademáfia. Salve Ademáfia. É com o pessoal da ONG Social Skate. Com aí eu gravando o clipe. Eu fui gravar esse clipe na batalha lá do Grajaú. Fui lá, fiz um show lá e aí tem imagens desse dia. Aí tem imagens até da festa com o Matuê. o Matue foi gravar um clipe Kennedy. E aí a gente é bem parceiro, ele me chamou para essa festa. E aí, no dia eu fiz umas imagens também, e até, até a produção me autorizou, a 30 para 1 me autorizou a colocar essas imagens no clipe, né? Que tá o, o Matou em cima do, do jet ski na piscina. Tava um frio da peste esse dia, em São Paulo. E aí tem várias imagens de várias vivências, e aí a gente juntou tudo num clipe feito de stories. E aí, no final do clipe, eu coloco um som da minha próxima música. Que era história e não stories, que eu falo. Vim para fazer história eu e não comentar stories. Isso é, eu e aí eu dessa. taco o celular no chão e quebro. Nisso, é, eu queria que trouxesse essa reflexão de... Pô, você falou de Ice, você falou de lin, você falou de Glock e tal. E acho que... Eu não sei se o pessoal não entendeu o que eu tava criticando. Talvez, eu acho que, acho que eles falaram... Tá tão... Em voga, essas palavras, esses termos, que acho que passou batido, assim, uhum. como todas.
0: Então. Tipo, tem, tem mais um cara fã de Glock ali. <risos> você
1: entendeu? Não trouxe essa reflexão. E, e esse som, antes de sair, eu trombei o Fábio Braza.
2: Hum.
1: E ele falou: E aí, My Name is Flip? Não sei cantou um pedaço da letra. Eu falei: Como você sabe, você não, você não lancei ainda esse. Ele falou: Gostei muito dessa construção, dessa rima, que ele ouviu na produtora Mind ah. Hunters, né? Esse som é um beat do Way, que é da, da, Mindhunt, da White Monkey, que é do Pedro Loto tal. Então, o Brasa, como ele frequenta muito a White Monkey, ele ouviu antes, hum, e já aí falou, falou, mano, muito foda esse som tal. E eu falei, caramba, o cara... Né, ele é um cara que é da lírica, da rima, brabo, né? Então, ele reparou na, como eu construí, né? E fiquei mal feliz, né? Então, essas Pequenas Não, mas é coisas. mesmo, véio. Eu é fiquei mesmo. Muito mais feliz do que se ela bater um milhão de views? Sim, sim, sim. Né? Porque é a pessoa que manja de rima entendeu. E você, por exemplo, que falou da Glock, eu fiquei muito feliz de você ter flagrado essa, essa, essa. Sabe? Era isso que eu queria que batesse nas pessoas. A pessoa refletir falar: ah, é mesmo, mais um som falando de Glock, mas o que, que ele tá falando? Ele tá criticando? Ou é só mais um falando de Glock?
0: Pois é. E tem uma outra coisa também que me chamou atenção, que foi que você falou que... Foda-se as Olimpíadas, eu quero andar de skate também.
1: Sim, que eu falo.
0: Você, porque assim, pra nossa bancada do engajamento, a gente realmente fala as coisas que a gente acredita mesmo, né? Sim. Tipo, foda-se até, tipo, até quando é um tiro no pé, tipo assim, não é mercadológico, mas é isso mesmo que a gente pensa.
1: Total. É isso
0: mesmo que você pensa, foda-se as Olimpíadas. Nessa gente.
1: rima eu falo, my name is fake, vai dar bom dia no Dake, Olimpíadas meu ovo, eu quero andar de skate porque nessa época que eu escrevi essa rima era 2019 acho era 2019 era a gente estava com medo do skate nas Olimpíadas sim porque a gente achou putz, vai virar uma coisa gourmetizada vai virar modinha né vai vai virar uma coisa
0: e fora isso do falando, controle falando da perspectiva de um skater que você viveu isso né exatamente vida
1: toda. falando da perspectiva de um skater né eu tinha esse medo e até pouquíssimo tempo antes das Olimpíadas eu ainda tava, ainda tinha minhas críticas, né? Porque, assim, em 2019 as Olimpíadas foram, era pra ser 2020, né? Foi 2021. Mas em 2019 quando a gente ouviu falar que ia ter skate nas Olimpíadas a comunidade do skate ficou meio assim e aí, como vai ser? Porque a gente imaginava não dá pra imaginar um skate que é um esporte de rua, underground que cada um tem seu estilo de vestir Cada um se veste do jeito, que, do jeito que quer, do jeito que quiser. E aí, as Olimpíadas é uma coisa de atleta e de uniforme e de, de disciplina, regra, sabe? E tá? E antidoping e tal, um monte de regra. E eu não consegui imaginar o skate ali. Eu imaginei um monte de skatista andando de, de roupa de lycra, sabe? As meninas andando de maiô. Aí, era uma coisa meio difícil de imaginar. Sim. Aí, aos poucos, que a gente foi vendo... Aí até quando saiu... O uniforme, né? Ó, o uniforme das Olimpíadas vai ser assim. E aí viralizou a gente compartilhando. Aí né? você se pacificou com essa perspectiva? De... Ah, eu me pacifiquei. Eu mudei de ideia. Até porque é, as, os atletas que foram para as Olimpíadas... São dos nossos, sabe? A é gente, É dá gente no... da hora. Inclusive o meu vizinho, vizinho mesmo, da mesma rua... Que é o Pedro Quintas. Meu parceiro que é, eu conheço ele, ele desde molequinho. Ele foi para as Olimpíadas então eu vi que era gente da hora indo, então não era era uma oportunidade da hora para eles então eu como skatista eu preferi ficar do lado deles, que ia ser bom para eles do que essa coisa de ah, agora todo mundo vai conhecer o skate de uma outra forma tudo bem é da hora mesmo também e trouxe mesmo, acho que ajudou muito a molecadinha mais nova que tinha uma vontade de aprender tanto que Vieram vários raíços aí, né? Todo mundo, a molecadinha, querendo aprender a andar de skate. E a galera que dá aula de skate bombou muito também. Isso foi muito bom. Assim, deu uma aquecida mesmo pro mercado. A Raíssa virou um fenômeno mundial, sabe? Não só do skate, que ela já é muito brava no skate. Ela, na publicidade também, estourou muito, sabe? Ela representa muita coisa. Porque sim, sim. ela levou uma coisa que era normal pra gente no skate. Que é essa coisa, a rivalidade do skate é diferente, né? A gente nunca torce para o outro cair, porque a gente sabe que o cara vai se machucar. A gente não quer cair, então a gente não torce para o cara cair, por mais que a gente está ali concorrendo. E o skate é tão individual que é uma batalha de você contra você mesmo, né? Você tá tentando ali ter uma manobra que é difícil, tal. Às vezes é mais difícil para você do que para o outro. Então é uma coisa muito individual. Então quando um cara acerta uma manobra que é difícil, você comemora porque você se imagina
0: vencer uma batalha contra você mesmo. É, tem mesmo, uma coisa né? diferente mesmo, assim, né? Talvez... É muito é, diferente. Que não, que, que não é uma rat race, como o Bob Marley falou. É. Né? Não é um rat race, então, Tem uma coisa mesmo, tem que vibrar com...
1: E por mais que tenha essa parte coisa... parte da cultura, skater. Da medalha, de tudo, é uma coisa que, por mais que esteja lá na final, acirrada e tal, quando você vê que o seu adversário acerta um bagulho muito difícil, involuntariamente você bate palma, você comemora, porque você fala, puta... Ele tá sentindo um bagulho muito da hora, quer é vencer ele mesmo. Então, eu acho que isso trouxe, né, isso mostrou pro mundo uma coisa que só o skatista tinha, só o skatista sabia, que é, acho que o mais da hora do skate é isso, que é tão individual que não, você não precisa concorrer né, com o outro, não precisa torcer pro outro cair, ou pro outro se ferrar, ou pro outro errar. Então, e fora que a Raíssa trouxe uma coisa muito natural de, de menininha mesmo, de criança, assim, de ela estar tá se divertindo, né? Ela estava concorrendo com as, com as japonesas que estavam ali muito focadas, né, tal. E ela, ao mesmo tempo que estava focada, ela estava dançando e dando risada, do jeito que é no dia a dia, do jeito que é andar de skate. Na né? rua, né? Do jeito que é na rua, né? A gente, não, o, o skatista brasileiro, ele raramente, ele treina... O né, horáriozinho, assim... Ele vai porque gosta. Ele anda até cansar e deu. No outro dia, ele também tem energia porque ele gosta. Não é um, uma coisa muito, assim, corporativa, sabe? Não é uma coisa de trabalho.
0: Você começou a andar de skate com que idade?
1: Mais ou menos, acho que 16, 17. Fui começando aos pouquinhos ali. E aí, nessa época que eu era meninote eu ainda... É, disputava campeonato tal... Você chegou disputava a Disputava o Campeonato Paulista... Essa época eu era febrão... Ah, treinava, né... Acordava cedo para andar... E isso aí foi bom que... É, esse lifestyle de skatista me livrou de, de fazer muita cagada também... Porque eu tava tão focado em andar de skate... Que eu nem ia pra noite... Não tinha nem energia de, de ir pra noite... De ficar loucão, sabe... Eu era muito atletinha, sabe... E aí, meu rolê era esse Andar de skate Ficar vendo vídeo de skate com os amigos A gente ia na quermesse Aí, meia-noite, já tava em casa Porque eu já queria acordar cedo pra andar de skate no outro dia Então, boa parte ali da minha adolescência Eu fiquei nessa né? E gostava de fazer música E nos shows também, no bate-cabeça Dar stage dive pro lado do palco <risos> Nosso esporte era isso E aí, tanto eu ia pro o o Stage tá? dive aquilo
0: que a gente chama de mosh, meu? É Ah, tá porque eu, era, eu, era, eu não era muito era do punk rock, era mais da galera do, 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 incrivelmente, do metal, né? É mesmo? Eu via mais aquela coisa.
1: Ah, é, no metal não tem tanto stage dive. Co, co, o mosh, O é? né? que, que é o mosh? É porque alguns chamam de mosh. Sim. E porque o Most o pitch é a roda ali, né? É ah. o bate-cabeça, é o, bate -cabeça, o bat mocó é. é ali, é o mosh pit e, e a gente chama de mosh que é se jogar do palco. Mas na verdade é stage, é stage dive. dive uhum. né? A gente chama de stage dive. Mas ficou. É, é aquela coisa, né? A gente inventa nossos termos. É, aqui, nosso próprio inglês, né? É, é nosso é. próprio inglês.
0: Garotos inglês inventam inglês. seus. Garotos inventam um novo inglês, né? Felipe, <risos>
2: pô, voltando aí ao papo de batalha, é, eu tive a oportunidade de perguntar para os rappers baianos. Uhum. E agora, vou perguntar para um cara de São Paulo. Como é que foi eu ouvir suicídio de barco para vocês? Ah. Da... Quando o cara apareceu. Eu falei, Puta que... Quando eu ouvi, eu falei, rapaz, esse... a gente está fudido Nunca mais vou em São Paulo, nunca mais vou do Sul. É Mas mesmo. depois, como é que foi para vocês, para a comunidade e tal? Para vocês especialmente?
1: Muito da hora eu falar isso, porque eu queria muito saber de vocês como que era isso. né Porque você falou um bagulho que eu não imaginava. De tipo, Puta, agora... Fechou as portas agora, zicou, que pra gente eu achei muito cabuloso, muito da hora, né? Porque ali, ali do, do sul, né? Que, que é o sudeste, na Que verdade. é o sudeste, né? <risos> São Paulo pra baixo é sul, e fé. Do mesmo jeito que lá a gente tem esse, esse preconceito de falar ah, pra cima da, da, de Minas é, é, é nordeste, é, norte é, é norte. norte. é. Que é um é uma falta de é. atenção é. mesmo de, pô, Mas cada é uma forma coisa dizer, é uma ao coisa. norte, né?
0: Fica ao norte do lugar onde a gente está, é. fica ao sul do lugar onde a gente está. Faz algum sentido, né?
1: Sim. É recuperável. Essa época foi uma época muito cabulosa, porque bagunçou, bagunçou legal a nossa cena, eu vou te falar. E até hoje tem consequências disso, cara. É mesmo? Muito. Porque essa época a cena era dominada por São Paulo cena do rap, o rap novo, né? O rap, não o rap, o rap real, hip hop. O rap novo que tava surgindo, que era o rap não preto, né? Ele tava dominando, por quê? Rap de prédio? Rap eu de condomínio, vi mil... né? exatamente. É, eu ouvi
0: isso dos meninos do Maneva, rap de prédio, eu chorei de rir. Quando... <risos> rap de
1: prédio? É, de fato. Porque o, o, o rap de condomínio tava acendendo porque era... O rap sempre vai ser da hora... Sempre vai ser foda... Sempre vai bater bem na noite ou... Mas tava vindo uma molecadinha com carinha de Backstreet Boys... E... Né... Tava... gerou um
0: estranhamento na onda, né? Gerou uma, uma certa...
1: Um incômodo... Sim, né? mano... E aí tava... Por exemplo... O, os pais... Começou a molecadinha mais nova... Curtir, né? E a, E que faz... A molecadinha que faz girar mesmo... É a molecadinha mais nova... Porque ela interage dá Sim. like, compartilha e vai nos shows e não sei tá, o quê. E
0: vivendo uma vida virtual mesmo. Né?
1: Sim. E assim eu acredito que um, um pai ele dá dá o aval pra uma filha de 15 anos ir no show se ela vê que os rappers favoritos dela são os molequinhos com cara de Backstreet Boys. Agora, pai vou no show do rap, do rap aí põe um posto de um cara fortão, pretão untado no no óleo assim ó. O pai vai falar, ah, tudo maloqueiro, né, esses maloqueiros aí, bandidos, você não vai não, filha. E eu acho que as filhas começaram a ir muito nos shows e né, tal. E aí tava acendendo, o rap começou a lotar de menininha. E quanto mais menininha, mais cara também na noite, começou a bombar muito. E o rap de São Paulo tava meio que dominando essa época aí e tal. E aí já tinha a cena muito forte do Rio também, de BH. E aí veio o suicídio. E aí, todo mundo falando, olá lá. Os caras citou, não sei quem, citou, não sei quem lá, citou, não sei... citou todo mundo, né? O Baco e o Diomedes chegaram chutando o pau da barraca e citando todo mundo. E aí, eu notei que alguns rappers foram citados, até, mas tipo, não, é isso? Fé? É, como, né? Batalha, como se fosse uma rima de batalheiro. E alguns pegaram ar, né? Alguns. <risos> Teve uns caras bolados, né?
0: E aí fizeram respostas né responderam
1: exatamente e essas respostas não ficaram no mesmo nível, então acabou que enalteceu mais ainda suicídio né e eu lembro que essa época eu achei muito da hora esse levante né porque era num, num, todo mundo pulando na bala do rap do nordeste, todo mundo pulando na bala deles porque realmente tava chato a cena já tava ficando chata era só aquilo só aquilo que estava dominando e o rap não é isso, não vem disso. O rap é preto, o rap é gueto, é periferia. Então começou a uma reflexão ali de porra, por que uhum. só esse rap que está bombando, que está lotando as casas? E aí eu vi que não foi só o Nordeste, o BH abraçou, o Rio também pulou nessa bala. Então se voltou para refletir mesmo se o rap o de SCP, movimento, né? o rap de condomínio era merecido é, ah, toda rap essa de atenção.
0: Prédio, né? Rap de condomínio. Mano.
1: E o mais cabuloso é que nessa época eu tava na no bonde dos rap de condomínio, pai. Porque eu ali vindo ali do das músicas de protesto do punk hardcore, eu consegui arrumar um trampo, entre aspas, consegui ter uma notoriedade, fazer um dinheirinho com o meu rap. Só que nessa onda que estava crescendo do rap de condomínio, tá ligado? Então, eu fiquei no meio da guerra. Porque quando veio essa... Eu já tinha... A gente... O nosso grupo era o mais sujo. Considerado assim... Desse rap novo de condomínio, era o mais sujo entre eles, né? Então, eu tinha uma conexão ali com o pessoal do Rio ali... Nectar Gang, BK, Abril, Pirâmide Perdida... E até, até com o Baco, na época que ele foi para lá, eu troquei muita ideia com ele. E ele falou, mano, vocês são, vocês são underground, quero fazer um som com você. Nós começamos a trocar umas ideias já. Só que aí teve uma treta, né? Dali, teve um bate-boca ali entre o Baco e, e o pessoal do rap de SP. E aí, essa rivalidade só foi aumentando. E... E ficou essa coisa, né? De defender de quem defende o rap de São Paulo e quem acha que também não merece todo esse hype, que foi o Brasil inteiro. Então teve um levante, né? Que dividiu a cena. E até hoje tem consequência, porque aí eu me vi, né, como eu cresci nessa cena aí, é, eu me vi rival, me colocaram numa caixa como rival de caras que eram. Igual referência, eu, sim. referência pra mim, parecido comigo, que eram meus amigos, sabe? Já fui colocado numa caixa que achavam que era rival de Jonga, rival de BK, sabe? Rival de Pirâmide Perdida, rival de Baco. Porque na época falaram, ah, se você fizer som com o Baco, você sai do coletivo, <risos> você sai da banca. <risos> tá ligado?
0: E aí. Pô, já daqui pouco fazendo meu som aqui, tá velho, meu show aqui.
1: E aí eu vi também que o Baco pegou e aproveitou que. Que o, o pessoal ficava mordido. E aí foi nessa tecla aí também. E aí aloprou nas letras e levantou esse bagulho. E aí a, a cena a, se dividiu e passou a refletir, né? Falou, caramba, é mesmo, né? O rap é preto, pô. o rap é do Brasa. É, não é só ali em São Paulo que tá a cena. Então até hoje criou esse bagulho. Então aí nisso já dividiu ali fazer a parte do coletivo da Massaclan, aí já dividiu também, já quebrou, já teve treta, teve rivalidade. E aí foi vindo, foi criando outras bancas também. E aí nessa época meio que separou. Ah, você é de banca tal, sim. você não faz som com o cara de não sei da onde, você não faz som com o cara do Nordeste, você não faz som com o cara do Rio. Então ficou muito dividido. Ah, por isso que nesse som, esse último som que eu lancei, que chama forte Demais, que eu falo, dizem que somos rivais.
0: sim. Exatamente.
1: Mas juntos somos fortes demais. Ah, porque é. a gente foi colocado em caixas diferentes, por ser de bancas diferentes. Mas, pô, era todo mundo preto do rap underground. Tá ligado? O menos favorecido e ainda dividido. Né? A gente tretando entre nós por causa de bancas, né? Por causa de banca e tal.
0: Ah, isso teve consequências. É, essa coisa, né? De, dessa divisão aí. Tem consequências seríssimas, né? Nossa, no total. nosso segmento também tem umas coisas assim. E recentemente aqui Salvador teve o lance do Pose, não foi, Bil? É mesmo, rolou... Ele teve, porque teve, ele foi, teve um show cancelado aqui... Por causa de... tinha uma associação... De banca... É, de, de banca, banca é, assim, de, é, de facção... É, é,
1: é... Eu, eu, eu sou suspeito por falar disso, que eu não, não manjo muito... Porque... É, talvez o Pose cresceu... Num, por uma facção, talvez, né? Talvez investiu ali, né? E é, é como se ele tivesse sido... Tá sendo patrocinado... E aí ele não pode vestir uma camiseta de outra marca, né? Então eu não, não entendo, mas... É,
0: mas veja só, no, no, no mundo da publicidade, se supõe, se Ivete Sangalo vestir, usar uma marca diferente da Garnier, também ela não vai ser metralhada por causa disso, né?
1: Então, né? O que é louco é isso. O que... né? Levar para essa consequência, né? De, de cancelar show, de ameaçar, de não sei o quê. Eu acho que não, não é pra tanto, é. porque o público mesmo nem sabe dessas tretas internas, nem sabe. O público tá ali pra consumir a música. Eu não sei se deve levar pra esse lado, É isso, tá? é.
0: A gente quer fazer nosso som, né? Exatamente. Você vê que a mensagem é uma mensagem universal, assim, uma mensagem de consciência e tal. E às vezes a gente vê... A gente até se apropriando de sua própria mensagem, né? Assim, tipo... Dando uma conotação que você não, nem dava também, né? É E tipo, é aí você fica com... Aqui meio que rolou onda dessa aqui também, com facção aqui, porque tinha um negócio de... Uma das facções chamava IEA. Yeah". Aham. Uhum. E, pô, o reggae tem desde tempos imemoriais, uhum. antes, de fac, antes de facção, antes de tudo. O Bob Marley já falava IEA. Yeah". Quer dizer, aí, aí meio que... Uma vez o cara chegou e falou assim, você não pode falar IEA yeah", não, porque. Ué? Ué? <risos> aí, bicho, que, que loucura é essa que, que vocês loucura, estão vivendo. Né? A facção anterior, Bob Marley? <risos> essa facção aqui em Salvador anterior, Bob Marley? Que, que tem? Não uma... assim, né? Ah, eu, eu falei em alguns, né? Em algumas situações, eu falei, oh, não tem nada a ver com essa briga aí, não, velho. Vocês têm que entender, pelo menos ter consciência Sim. de que historicamente é impossível estar falando de facção. Não é, é eu tô falando de 1970. Você ainda era é nascido, pô, <risos> faça conta, não precisa fazer conta, sabe? Meio Sim, louco é isso, tipo, e, e às vezes querendo encaixotar artistas que, como, como a gente tá falando, que como você falou, que faz a diferença lá na quebrada, lá no cantinho, é. lá, que muda a vida, pô, de um jovem que tá lá na onda, que ouviu sua música e que, né? progrediu de na vida e se saiu de coisas erradas, quer dizer, interrompendo um processo que, na verdade, é muito mais universal, tem nada a ver com facção A, B ou C. Que...
1: Total. É coisa, e né? eu vejo e que de... também, por exemplo, rolou essa parada do suicídio, Baco e Diomedes, depois eles mesmos não ficaram na mesma, na, mesma, na mesma bala ali, né? Cada um seguiu o seu caminho, também não entende muito. O, o Diomedes ficou lá quebrado um tempo, né? Eu trombava ele por lá, a gente fez coisa junto, rolê junto e tal. E eu também não, não entendi muito essa parada... E também... Aqui em Salvador também já vi... Já vi artistas... Vandal, por exemplo... Sim... Ou tem uma galera... Uma outra cena aqui... Que falou também que... Baco era mais nosso do que... De Salvador mesmo, assim... Sim. Sabe assim... Falou assim, ó... Esse hype dele... É de vocês aí... É mais de vocês do que nosso... Então é uma coisa que eu já... É, já não entendo tanto... É, e sim, eu estou aqui para entender para entender essa sim. coisa da cena e porque só aqui mesmo para entender o que o que rola é. né
0: então, pelo menos a gente saber exatamente o que é que rolou né não é bom a gente comentar assim sem ter é, realmente então, saber os detalhes ter... então.
1: por exemplo ontem mesmo é, Barco estava no, no, no podcast lá em São Paulo no Podipar né hum. lançando o, o, o disco Ia ser muito da hora ele lançar, colar aqui no Cash, é, tá ligado? É. E falar, ó,
0: oh, tô lançando. Tô tentando achar Baco aqui. Não é? Não, ele, ele com a gente é super querido. Já, já tive a oportunidade de me bater com ele viajando e tudo. Ele é, tem... É, é fato que ele tem, que um, tem um respeito mútuo. Tem
1: um respeito, né?
0: Mas é porque também tem que entender o hype, né? Mesmo assim, uh -huh. o cara tá correndo muito. E eu super entendo que às vezes eu também tô correndo muito, Sim, você tá correndo muito, fato. né? A gente sabe que a
1: gente não manda na agenda, né? Sim, total mas por exemplo não tem coisa mais representativa do que só esse nome Bahia Cast é um bagulho muito forte mano tá ligado estão levando é uma coisa eu falar eu sou eu tô aqui no meu podcast é o São Paulo Cast é muita coisa é muita representatividade é, tá ligado é. é muito forte eu posso levar e pro... é uma
0: responsabilidade grande
1: também não é eu posso chegar no Brasil inteiro e falar ó estive no Bahia Cast tá ligado <risos> eu acho que é muito é muito da hora muito forte vocês estão trazendo um bagulho de muita representatividade e eu acredito muito nisso, porque tem, hoje a gente é, é. O parâmetro é o hype, é número, é algoritmo, é número de, de likes, de views e de tudo. Só que essa coisa da representatividade não dá pra medir. Porque você mesmo falou que é uma responsa, né? Então, essa é. responsa é um bagulho pesado a se carregar, porque você pode ser cobrado por alguém de falar: oh, você tá levando o nome Bahia Cast, né? Isso ninguém sabe medir, isso ninguém sabe né, o, a, o peso dessa resposta Agora eu vejo muitos aí que tá bombando, tá grande né, falando de podcast, falando de artista falando de tudo, que tem todo esse número de números, em geral, né? de números é. e não tem tanta resposta tá ligado? Com o que traz em ter a responsabilidade, o compromisso com a verdade, né? Então eu, né, eu acho que o que, o que devia ser medido, acho que é o nível de responsa mesmo, sabe? Então, eu tenho o meu podcast, né? Em São Paulo, que chama outro podcast, que agora tá pausado, porque meu parceiro, o que representa comigo, Da Lua, que é músico também, ele acabou de ter uma filhinha. Alô, Da Lua! E a mamãe, Scarlett também, a Scarlett também é artista, né? Mãe da, da filhinha do Da Lua, nasceu ontem ou antes de ontem. Então, ele tá nessa fase, né, dando essa atenção aí paterna e tal.
0: Prioridade, né?
1: prioridades é. E aí também, eu nem sei se eu posso falar ainda, nem posso falar, mas eu vou estrear num outro novo podcast aí que representa muito a nossa luta, a nossa cor, a nossa pele, tá ligado? Eu não posso revelar ainda porque eu tô proibido, só posso divulgar dia 10 de fevereiro, então... então... Fica Mas quando tiver
0: lá. depois tiver lançado, você volta aqui para falar dele também vai fazer essa conexão que é importante.
1: E vamos fazer esse crossover é, aí. Com certeza, velho. A gente, aqui,
0: aqui a gente tá sempre falando isso para todo mundo assim que a gente quem pegar o o Cast desde o começo vai ver que a gente está apostando em relevância. A pessoa pode é ser, isso. a pessoa pode ser ter o hype, os números pá. já aconteceu. Mas a gente sabe que cada história que a gente contou aqui é uma história que vale a pena ser ouvida. Exatamente. Sacou? Então a gente tem que bater de frente com essa parada, porque a gente fez isso a vida toda, agora que a gente não vai desistir mesmo. Né? Total. Eu acho todo que mundo é relevância, que Investiu cara. tudo, que, todo o tempo que tinha e tudo, toda a grana que tinha para fazer algo que, que fizesse a diferença na vida de alguém, né? Então. Agora, gente... Felipe,
2: vou é... continuar. Entre esses, todos esses polos, você acha que tem um nome hoje no Brasil que. O cara tá mandando. Tá, não não Nino mas é o, uhum. o nome principal do. do, do como já foi o, o, o Racionais, por exemplo. Hoje existe um cara que você fala, rapaz, é o cara aqui. é o cara.
1: Existe. Racionais.
0: <risos> Eu ia falar a mesma coisa, velho. Por que é, então, oh, vai lá. Por que é que o Racionais continua sendo. Porque Racionais é, é. Pô, a gente é veterano. Os caras são Sim. da nossa época. E ainda, né, ainda é, traz...
1: Fala aí, por quê? Bom, porque Racionais é a voz da favela e faz parte dela, já dizia Mano Brown mesmo. Então, é a voz da favela e faz parte dela. E vem se evoluindo, vem se reinventando e continua sendo a voz da favela, tá ligado? E, e sabe, eles vêm trazendo isso, eles não estão parados lá, lá onde eles começaram. Porque também, lá também tinha coisa que precisou mudar, precisou evoluir, sabe? Precisou mudar a letra também, né? É, o rap sempre foi muito machista. Tá, eles estão trabalhando para ser menos. Sempre foi muito, muito machista, homofóbico. Tão, né, evoluindo com o tempo. Evoluindo com o tempo. É. E, e eu acho que na velocidade que a quebrada precisa. Né, a quebrada precisa muito dessa reflexão. Né? E eu acho que é um serviço muito importante para a periferia o Racionais trazer essa reflexão. Até porque se deixar só na mão do funk, vai demorar muito mais. Porque o, o funk precisa fazer as coisas chegarem muito mais rápido na boca da galera para fazer girar, né? Então, o que vai chegar mais rápido sempre vai ser a mentira, né? E é muito importante o racional estar trazendo toda essa verdade e, e também né, com essa importância, com, esse, com essa autoestima, trazendo essa autoestima pros pretos, sabe? falando, ó, vocês são pretão, vocês são da hora, vocês são bonito, tá ligado? Vocês são foda, vocês podem ser grandes. Então, eu acho que ainda é racionais. Lógico que tem tem vários aí também, novos que vêm, mas pra não me comprometer, <risos> né? E pra, e a coisa da resistência mesmo, né? Racionais é, é isso, é a escola, pra geral. Depois ainda dessa live nova, quem não viu, veja, né? Que trouxe tudo aquilo, reacendeu tudo aquilo que podia estar tá adormecido ali pra relembrar o que é racionais, o que é preferir, o que é a quebrada, tá ligado? Eu achei muito louco. É, o galo de luta cantando um teco da letra, tá ligado? Isso é muito zica, tipo, tá ligado? Você deixar um cara que não é MC, não é rapper, mas ele tem uma fala, uma postura, falando, ó, Faz essa parte aqui da música. Mostra pra esses como é que faz, tá ligado? Eu
0: acho muito cabuloso. Estamos vendo imagens aí do. Eu, eu gosto de. Ah. Eu gosto de, de. Da pessoa comentando o clipe. Quem Isso tocou, é como foi. Fa...
1: Isso é a música. É um clipe da versão jazz da música Do Nada, né? Esse som tá no meu disco novo, pela cor. E eu fiz. Essa versão jazz rap com a banda Atrio Jazz. E a ah, Vance, ali. Esse aí, Gabriel Gaiardo, o maestro tecladista. O baixista é o Rob. E o batera o Renatinho Pestana. E esse clipe foi apoiado pela Vans. A Vans deu essa moral pra gente fazer... Fazer esse clipão aí, ó. Tá vendo? É uma... É uma casa... Que aí reproduziu uma, uma casa ali, reproduziu até o quarto do meu filhote, sabe? Esse som, eu escrevi pro meu filho, né? Que fala que ele chegou do nada, porque ele veio num momento que eu não esperava, e, né? É sempre assim. E, e mudou minha vida, né? Virou uma chave e tal. Chegou e transformou. O jogo virou do nada, foi do nada, tá ligado? Que aí eu comecei a dar mais valor para mim mesmo, pra minha vida, para os outros. Comecei a querer gostar Deu mais, foco, mais né? dos outros, como eu gosto dele, né? E mudou o foco, fez eu lutar mais pelo corre, de um jeito mais voraz, assim, falando, não, agora o bagulho ficou doido, entendeu? <risos> e aí eu gosto muito desse clipe aí, a gente fez tudo num Nossa, dia. Nossa, onzeira, velho. É baixo bateria e, e baixo bateria e Baixo bateria e teclado. A gente fez essa versão aí, jazz rap.
0: Ficou muito legal também, assim, porque a gente fica sempre preso ao budget, né? Tipo assim, pô, não tem Sim. budget pra fazer, mas... Mas as imagens ficaram muito legais assim, ficaram... Esse projeto aí foi feito pelo... Tem um projeto que se chama
1: Gravando Bandas E aí foi uma collab com a Muverama E aí pularam nessa bala aí Fizeram uma apresentação muito louca para apresentar para Vans A Vans gostou da ideia E aí pulou nessa bala aí Então Carol Taveira e Henrique Borges foram os diretores Salve, vocês são um monstros E... Estamos nessa eles fizeram Essa mesma galera fez esse último clipe Fortes Demais também que é uma parada bem cinematográfica assim a câmera muito cara sabe
0: Black Magic <risos> é é doida, é, é, é um bagulho doida é Del Rey já interagindo aqui grande ah, por ah, favor grande flip é qual, qual a importância do skate para sua trajetória como artista musical Salve eu, Pedro Del
1: Rey que é meu parceiro Peu ele que primeira vez que eu vim para cá eu fiz um show em Vilas do Atlântico com Peu né? ali de frente pra praia, um bagulho lindo, assim, fiquei de cara, falei, o quê? E aí, Pio e meu parceiro, qual foi a pergunta dele mesmo, qual a importância dele? A
0: importância do skate pra, sua, pra <risos> sua, sua, seu corre musical, pra sua, sua visão de, como artista, músico?
1: O skate me ensinou a gostar de música por causa da trilha sonora dos vídeos, né,
0: uhum. que
1: aí na época era sempre ou um gangsta rap, ou um, um skate punk, assim, né, tal, eram ou era uma música meio agressiva tal Ou era um gangsta rap Então eu comecei a pirar nas trilhas sonora E aí eu via vídeo de skate e ia atrás da, Do, da, artista, da, do tá? artista Do artista das músicas Então isso a, expandiu, porque até então é, Não vinha só por TV e rádio ou, que, ou no boca a boca Assim da escola Ou que tava no hype Eu conheci umas coisas aleatórias assim eu comecei a ir atrás, começou a expandir E aí, daí eu eu quis fazer som... Fazer música e tal... E o skate trouxe isso aí... Porque a trilha sonora de um vídeo de skate... Ainda mais na época que eu via VHS... E, e aí era aquela coisa de piratear mesmo... É, fazia cópia ali com os amigos e tal... Então a gente via muitas vezes o vídeo... E decorava a linha ali das manobras... Né? A sessão... E a música também ficava na nossa cabeça... E, independe e não tinha muito estilo... Né? Não ficava preso ao rap ou preso ao punk, sabe? Era uma coisa que às vezes tinha um rolê de um cara que era mais agressivo e encaixava um som mais agressivo. E às vezes tinha um cara que era mais técnico, mais gangsta encaixava um rap mais gangsta. Então eu não ficava preso a um, não, sou punk ou não, sou metaleiro ou sou rapper, tipo... Eu não, levanto, não precisava levantar essa bandeira, não precisava me vestir de alguma coisa, sabe? não precisava estar nessa tribo. Eu já estava numa tribo que era skatista. Então, por isso que eu pisei em, em todos os territórios. Eu ia muito também em show de reggae, porque tinha na época em São Paulo é, um circuito, né? Que tinha muito show de graça, assim. A gente não tinha dinheiro, a gente ia muito. Então, conheci muita coisa, assim. Então, não precisava... É, não, agora eu vou num show de reggae, eu vou me vestir igual os caras. Não, era aquilo. É. Já ia...
0: Chegava com skate e tava. É. Que isso é interessante do skate, né? Quer dizer, você, muito. na verdade, tem uma identificação muito mais urbana que, que ultrapassa esses, esses, esses possíveis limites, né? De estilo musical ou de, é. ou de idade, ou de. Né? Isso, era, isso é foi, foda do skate. Assim, é né?
1: muito cabuloso isso, né? tipo, você chega em Seul.
0: Chega em Seul, você tá com a sua turma de qualquer jeito. É né? verdade,
1: tipo... acho que qualquer lugar que chegar. Porque skatista tem uma coisa, você vê um outro skatista, você. Porque a gente sabe um corre do outro. É a mesma coisa quando você vê um. Você vê um pretão, você fala. aí, nego, o cara responde, o cara. Meio que um, um olha no olho do outro e sabe qual que é o corre, né? É meio que isso. Eu acho que em qualquer lugar do mundo que tiver um skatista, a gente vai se ajudar tem de algum logo. jeito. É. Isso é muito da hora. Isso me deu uma liberdade de experimentar muita coisa, sabe? Sem precisar ser né? de uma tribo, de fato. Que não tive uma época que era, não. É a tribo dos punk rockers, é a tribo... Aí é, tinha quem sabe até hoje tem
0: muito isso, né? Tipo assim, é. chega ali na, na frente da galeria do rock tem aqueles, aqueles clashes que rolam, é. né? Aí
1: tinha emo, aí tinha os metaleiros... Emo,
0: velho! Tinha os
1: emo-core, aí tinha os metaleiros emo. com o boot igual do axel Rose... Aí, e aí do reggae tinha que ser dreadlocks, Sim, porque claro. senão não é do reggae, tá e ligado? E as eu... cores da, do, é, da, tinha que da ter União Africana, as Africana e tal. É, as cores da União Africana e era isso, <risos> e aí eram tribos, né?
0: <risos> e o Charlie Brown, nesse contexto do skate, assim, Nossa, esse, acho Brown, que esses foram...
1: O Charlie Brown foi muito importante, né, no, no começo ali, porque eu vivi muito isso, com, o começo da Unidade de Skate e o começo de, de me desprender, assim, de ficar... De ter que ser de uma tribo, Sim. Charlie Brown trouxe muito isso, né? O rap com o rock, aí era. Ele, ele chorão tinha som com RZ, oh, e sabotagem, sabe? Tudo essa, toda essa mistura. Era tudo. Eram bons pra caralho também, né? Meu, muito, cara. né?
0: Muito eu não cabuloso. gosto do que eu fale, o diretor fica retado comigo, eu não gosto que eu falo é. o Charlie Brown é diferente. É mesmo? Fica bolado. Charlie Brown, assim, na cena deles, pra mim, assim, na minha opinião, é como racionais pro rap, assim, é, não tem jeito, você, eu, eu vejo meninos assim não hoje, jeito. cara, passo num lugar, tô vendo os meninos de skate, assim, que são muito mais jovens do que, uhum. que o fenômeno Charlie Brown, e tipo assim, agora galera, putz, Charlie Brown, Ainda, né? Ficou, né? Não, como é como um, racionais.
1: É um fenômeno, e, mas eu já fiquei bolado também com o Charlie Brown uma época. Foi? Assim, porque Já fiquei hater.
0: Porque, você virou eh, hater, como... como foi isso? <risos>
1: Porque eu era, era muito skatista real, hum. original, e aí quando o Brown começou a ficar muito popular, hum. aí foi trilha sonora da Malhação, Sim. e aí eu fiquei bolado, porque por começou... Muitos,
0: muitas vezes, na é, verdade, né? E por muito tempo. É,
1: e não pela... Não, eu não fiquei hater da banda ou do Chorão, mas do público. Era um público modinha ali eu ficava bolado Porque eu, eu gostava das mais pesadas do Charlie Brown As mais rock and roll as, né, as mais rap e tal E aí veio também as, as mais pop Veio as mais Que tocava na rádio e tal Que não deixa de ser uma né, Ótimas composições também Mas eu gostava do peso Porque eu gostava de estar tá no show Eu tinha ido em muito show Fui em muito show, de Charlie Brown Então eu queria alguma coisa que remetesse ao show Ao rolê de skate né E aí eu ficava hater hum. dessa galerinha Que veio nova que falava Tipo,
0: porra, não Eu é, quero que é, me misturar com essa galera é. Tipo. É,
1: Essa galera que curte lugar ao sol <risos> Essa galera que curte é, Como que é? Tão natural eu, Pô, eu gosto um pra caralho dia, Ô, Eu, 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 eu toco hater. essa música
0: no show, bicho então,
1: <risos> Nossa, na época eu ia Curto ficar, eu ia ficar Hater fica... <risos> não, Aí depois eu vi que eu era Muito fã, porque Começou a surgir muita coisa ali e não chegava coisa no mesmo nível. Então eu falei, nossa, o bagulho era bom mesmo, de é, fato. Até tive é, oportunidade, de, eu não tive oportunidade de trombar o chorão, e trocar ideia com ele. E anos depois fui chamado para cantar no show do Chalebral Júnior, na, na reunião, né? Tamo aí na sim, atividade.
0: Sim.
1: Fui chamado para cantar Samba Macossa, que aí representa demais para mim, né? E eu fiquei muito tenso. Mas esse você dia. que escolheu
0: a música ou foi coincidência?
1: Não, escolheram pra mim. Falaram, ó, o Marcelo D2 não vai estar, tá, a gente tá. Na real, só tinha, de participação, só tinha eu e o Mike do Suicidal, né? E falou, a gente tá, vai iniciar uma turnê nova, estamos aí na atividade, então vamos na Áudio Club em São Paulo, vai fazer um showzão e a gente quer que você cante uma música. Pra representar essa parada, né? Você tem muita conexão, essa conexão aí, skate e música, né? Skate rap. E também circula ali pelo, pelo rock, né? Esse, under esse underground é muito flip, né? É muito isso. E aí eu... Na hora de falar, nossa, vai cantar samba macosta, Eu falei, putz, mano. É... A, é Ela é essa demais daí. pra mim. Porque é. a hora que fala dos Panteras Negras e tal. Então, nessa hora, eu fiquei... Eu, 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 deu um nó na minha garganta, cara. Porque eu só, eu só consegui levantar o punho na hora de falar dos Panteras Negras, assim. Minha voz nem saiu de tanto que representava pra mim falar, falar disso, falar pra uma galera, tá ligado? E foi muito cabuloso, cara. Eu,
0: e você chegou a excursionar com a turma, tocar, fazer vários não, shows? Não, eu
1: fiz esse show, eu fui em alguns, assim, mas Sim. que eu cantei mesmo foi nesse só. E eu cheguei aí em vários shows ali, né, dessa turnê. Tive uma conexão ali com, com o pessoal da banda, até fiquei muito amigo do, do Pinguim, Batera, até do Leitor também.
0: Ah, o e... é muito massa. Muito, né? É muito massa. Ele, é gente ele demais, tinha uma relação cara. muito forte com a Bahia também, de família. Ah, é verdade? É. Não sabia não. Por, daí que ele, ele conhecia o reggae, aí levou pra lá os caras, querer... né? Deve, mano, mano, os caras, a gente fez interação com os caras, tocando já uma música, porque ele já conhecia, já, o baixista conhece a música, então tá tudo certo, uh -huh. tipo assim. <risos> aí de, de, deu pra tocar, fazer um frio, assim, né?
1: Mó loucura isso aí né com Porque eles foi bem legal fez Chalibral foi muito importante para eu entrar na música eu começar e tal e pode ser que tivesse se não tivesse a, a carreira de Chalibral né, interrompida por esses, essas fatalidades que aconteceram né da morte do Chorão morte do Champignon podia podia ser que eu estaria conectado com eles sim, hoje sim, né sim, de repente sim, sim. eu sinto isso sinto que a gente flu, foi no mesmo estava mirando no mesmo objetivo ali. Aí depois eu descobri que eu tinha muitos amigos em comum com um o Chorão, né? O Testinha da ONG Social Skate era muito amigo dele também. E hoje o Testinha é muito meu amigo. Então e a gente ia acabar se cruzando sim, ali. Sim. Fora outros também, vários... Coisa de amizade mesmo, não era nem de querer surfar no hype do Charlie Brown mesmo, tá ligado? era uma coisa Mas é era de, mais de
0: pertencimento mesmo, de né? Pertencimento Tava ali, é me que, era a mesma
1: turma, na verdade. É, mesma turma, de, de ser um rolê que eu me sinto parte, essa coisa de transitar entre o rap e o rock, sabe? De misturar o, o rap com outras vertentes ali, de ter o skate sempre envolvido, é muito o que eu sou, né? O que eu gosto. Então a gente ia acabar se trombando de qualquer forma, né?
0: Então foram alguns convites bem especiais que você teve durante Demais. o dia. Assim, como esse da, da Avans, por exemplo, tudo. E, e, e tudo, tudo isso, você... A que, é que você atribui isso? Essas, essas, essas grandes oportunidades que você teve de estar tá junto com esses... Cara, não tem como dizer que não foi por causa do skate.
1: E não tem como dizer que foi por causa dessa coisa de expandir, sabe? Misturar meu rap com outras vertentes ali a minha conexão ali com a minha quebrada se deu por causa da conexão com o funk, que eu nem imaginava antes. Eu, skatistão, rapper, né? E eu, quando eu comecei a fazer som ali com os meninos do funk, abriu uma, uma coisa da minha quebrada me reconhecer como músico, né? E, e também de, de mulheres, de não só homens, curtindo meu som, que até então meu som era para skatista, moleque. E aí mulheres... A comunidade LGBT começou a entender que eu também falava a língua deles, né? E, e mais para frente também, é, o mais importante foi minha família entender meu som, né? Porque até então, às vezes, você, quando você tá no underground, você tá no underground, você fala com uma cena ali que às vezes seu, seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho não vai entender. E acho que de uns tempos para cá, nesse último disco eu coloco isso, eu coloco minha vivência real de fato que eu sei que não vende igual eu falar o que tá vendendo bem, né? Eu me vesti de rapper, cordão de ouro, e carrão, gangster, várias mulheres. AK-47, AK Glock. AK-47, Glock. <risos> Ice. Ice, Lean, entendeu? E eu, eu sei, eu tenho essa consciência, mas assim, tem coisas que a gente vê e não consegue desver. Tem coisas que a gente aprende uhum. e não consegue desaprender. Então eu acho que é uma já escreveu cara. isso?
0: Tem coisa que a gente vê que a gente não consegue desver, alguém já escreveu. Né? Certo
1: capaz também. que sim ou capaz ah. que não.
0: Qualquer coisa, vamos terminar isso. Daí.
1: Não é? É uma boa. Mas é
0: porque é isso, não dá para realmente desver. Exatamente, né? você
1: amadurece, você não consegue mais se fingir de, de jovem, né, Para sempre, não dá. Então, eu, esse é o preço, né? É o preço de falar suas verdades, né? Esse meu disco, pela cor, vem com a minha verdade e foi numa época que, que era de reflexão mesmo, né? De pandemia, de quarentena, de estar tá em casa, de eu me conectar. Com a minha família de verdade... Em conectar com o meu filho... Com a minha coroa... Né? Com meus primos da Nigéria... Com meu... todo mundo... Então... Foi uma coisa de, de se conectar... Eu não fiquei ali... Em stand-by... Esperando... Voltar às festas... né, Esperando a revoada... Eu fiquei na vida real... E eu apostei nisso... Eu estou nessa pira... O que me ajudou muito foi... Essa troca de ideia... Foi eu olhar para mim mesmo... E começar a... Trocar ideia com gente que que bate a energia, né? Independente do estilo da música ou do som. Né? Se eu ficar só na bolha do rap ali, não. Vou ficar aqui e quem tiver bombando, eu vou surfar nesse hype. E é isso. Eu podia ter feito isso, mas tem coisa que a gente não consegue, né? Desver, né? Mas... É,
0: verdade. <risos> Já voltou a fazer show, Felipe? Assim, Já voltei. Como é que tá?
1: Eu fiz uma... Acabei de vir de uma tour no litoral norte de São Paulo. Uma tour bem experimental, que foi com a banda Teste, que é totalmente outro estilo, que vai do grind pro death metal, assim, ah. experimental. E a gente fez essa tour. Ali, a gente pegou São José dos Campos, Ubatuba, ia rolar em Paraty, só Paraty que não rolou. E aí fizemos Santos, e fizemos uma tour ali, porque justamente a gente quis levar essa coisa... Do, do faça você mesmo né e essa banda tem muito disso a banda teste tem essa coisa de, de chocar que o som deles é, é extremo é quebrado né e, e eu tenho os meus raps que assim é aquilo eles quiseram misturar isso uma coisa que não tem nada a ver né e aparentemente aparentemente isso deu, um cho né? Aparentemente, aparentemente. Né? Isso deu um choque e a gente fez uma fez a transição a banda começa. Né, pesada E aí eu entrava rimando Em cima da batera Em cima do groove né, Que o Barata fazia ali e, e, a, e fazia essa transição Depois eu continuava cantando Com, com meus beats né? Então era um, era um bagulho que não precisava é, a, Você saber cantar meus sons E nem saber cantar os sons da banda Teste Era, uma, era uma coisa de momento De você ver ali Uma coisa que a gente fazia em 30 minutos 30, 40 minutos então a gente quis fazer para uma galera diferente, sair dessa bolha de, né, que a gente tá, ou a bolha do rap, ou a bolha Entendi. do punk hardcore ali.
0: Fazer o som na rua,
1: né? É. Mas para quem tiver. Ali, meio que isso, a gente tá. fez. Em, a gente fez no, no quiosque da praia ali em Ubatuba, em frente à pista de skate, sabe? Imagina, verão bombando, todo mundo ali, ninguém entendendo nada. E nisso fizemos em cima de uma rampa de skate em Santos também. E, e foi fazendo, assim, ó uma loucura esse é, esse ano eu fiz esses shows aí né dezembro cheguei, é, fim de fim do, de 2021 eu lancei meu disco e o lançamento do disco foi no Rio no festival Polifonia Sim. que foi no Vivo Rio que nem eu sabia que o Vivo Rio era é um, uma estrutura gigante assim tipo, tipo um credit card house assim, bagulho doido né e aí foi o lançamento do disco pela cor e aí eu fiz alguns shows assim também vários caíram também por conta da pandemia e tal. E agora eu tô segurando a onda também um pouco, porque né, eu já já trabalhei trabalhei demais esse janeiro.
0: Tá né? de férias com com Vitória.
1: De férias com Vitória De férias com Vitória
0: Dá título também de música, né? Também, né? Eu vim pra, eu vim pra, vim pra cá trabalhar também com... Mas
1: teve Sim. mais day offs do que, do que trampo
0: A gente merece
1: Merecido, né Vitória?
0: Você, você teve Covid? Não Não tive
1: Não, não tive, não peguei, consegui me esquivar E nem a, nem a influenza também Eu consegui tomar vacina não peguei covid cara eu eu me cuidei bem eu acredito eu cuidei muito bem também da cabeça tentei né porque foi não difícil para todo mundo é. mas eu tentei ficar saudável assim é para imunidade tá legal assim né tentei manter uma rotina de fazer um pouco de exercício de comer bem sempre no máximo o máximo possível eu acho que o que me ajudou a me esquivar da covid foi isso Né? Toma aí, né? Nada Vitória também cor, não é?
0: pegou. Pronto, que bom. bom né? já, já tomou Nossa, reforço, a força terceira?
1: Vou tomar agora, eu podia tomar... Pronto. Vamos ver se alguém na Bahia consegue <risos> me aplicar. Vou falar que sou morador. Vou falar, ó, sou de São Paulo, mas não vou voltar mais não, viu? Vou ficar por aqui, quero a vacina, é agora.
0: É, mas está faltando tanta gente para tomar vacina, né? Que, tipo, tem e vacina é, eu, lá, né? Então, eu não sei como é que está isso, mas... Aqui a gente tem, tipo... Milhares de pessoas que não tomaram a primeira, milhares que não tomaram a segunda, milhares que não tomaram a terceira.
1: Porque até, bom assim, o, o índice no Brasil não tem tanto, tanto antivacina, né? Mas ainda tem, é isso é, é. que ainda tem, né? É culpa é. do caba lá, do, do seu presidente lá, o coisinho lá.
0: É, aquela coisa, né? Vamos Bom, ver aí, 2022 enfim, né? reserva muitas surpresas, é, né?
1: 2022 vai ser um ano de surpresas, hein, eu acho. Vai ser um ano muito doido.
0: Quando é que o público baiano pode esperar o seu retorno aqui? Nossa,
1: se tiver convite semana que vem, eu volto semana que vem. Se tiver... <risos> se tiver convite mês que vem, eu volto mês que vem. Eu tô doido, pá. Pra...
0: Tem uma interação aqui ó. do Luiz Carlos? Vai rolar alguma parceria Felipe nossa, Felipe e Adão Negro? Nossa,
1: eu, eu quero agora... <risos>
0: Vamos fazer, vamos fazer. Bora com certeza. fit, bora fazer. Vamos fit. fazer, vamos fazer um fit. Ó, eu
1: vi lá Adão Negro e do Raiz, fiquei embasbacado, hein? Foi muito da hora. Eu quero fazer algo parecido, se der.
0: Foi muito legal, que foi uma história engraçadíssima também, né? E que teve um final feliz, <risos> porque do de fuder.
1: Não, e teve essa conexão de vocês se trombarem e tal, né? Não foi uma coisa assim do nada, né?
0: É, não, teve mesmo. Teve assim um caminho que. De pertencimento, né? Total. E que continua, né? Quer dizer, você continua, vê que tá vendo? Aqui... Isso que é muito da hora.
1: É. E através dele eu vi eu vi o episódio dele, achei muito da hora. Achei muito da hora. E falei pra ele, meu, meu, como <risos> é que faz? Me coloca no contato com esses caras que eu vou encher o saco que eu preciso ir no BaiaCast. Eu quero ir muito que é no isso, BaiaCast, que é isso? Cara. O que
0: a gente tá fazendo aqui é justamente esse... Essa reflexão que a gente está compartilhando com a rapaziada nesse momento aqui. E se a rapaziada não estiver vendo ao vivo, pode ver depois também. Exatamente. Como dizem em bom inglês, né? Tem os ripples, né? Também tem as. Con... Vai ficar aí, né? Vai Exato. se conectar com outras coisas e lá na frente a gente vai colocar essas, essas questões aí em pauta cada vez mais, porque a gente não aguenta mais, né? O Brasil Nossa. tem que. Nossa! tem que sair do buraco. Tem né? que sair do buraco. Alguma hora? Com certeza. Pelo amor de Deus. Tem mais uma interação aí, caras Grow Roots. Mano, preconceito existe em ambas as partes da sociedade. Tem uma pele branca. Já sofri preconceito por ser rasta. Ainda de pele branca. Onde um evento ouviu uma frase que me fez pensar. A galera falou que eu não era rasta por, por causa da cor da minha pele branca. KKK. Mas isso para mim nada serviu porque meu coração é livre de preconceito, cor, raça, raça orientação sexual. Cada um tem a sua. Então quer
1: dizer que... Você sofreu preconceito por ser. por ter a pele branca, cara? Eu acho que. Você não chegou a sofrer um preconceito, tá? É uma palavra muito forte, viu?
0: Como é que você. Como, como, como você descreveria isso que aconteceu com ele?
1: Cara, eu acho que a pessoa que te falou isso. Ela. Ela foi sem noção. Só isso. Não é que você. Você sofreu um preconceito por ser. por ter a pele branca e tal, não sei o que, tá ligado? Você tem que saber o que é sofrer preconceito de fato. Uma coisa é você... O preconceito de uma pessoa que foi lá e te falou e a pessoa foi sem noção... Não quer dizer que você vai sofrer preconceito da sociedade, vai sair dali... Sabe, agora... Com a, né? a gente sabe o que é preconceito de verdade, né? A gente sabe o que é você pisar em um lugar e, e ver olhar preconceituoso. Aí você sai dali, vai para outro lugar, você vê o mesmo olhar preconceituoso. Você vai para outro lugar, você vai para outro país. Você... Isso é preconceito, né? Isso... De maneira
0: sistêmica, né? Isso é sistêmico. Né? Sistêmico. Quer dizer, você
1: vai... E estrutural, né? Você vê que tá tá muito mais além da da pessoa sem noção, né? Tá muito lá no fundo, né? Tá Na estrutura mesmo. Tá na cultura, tá na, sabe? É uma coisa que vem vem do do avô, do pai. Isso, isso dói de, de verdade, porque você sabe que está difícil, vai ser difícil de curar. Né? Agora, nesse caso aí é fácil, cara. Né? Não vai ser todo mundo que. É o nível de consciência. A pessoa aí que falou: oh, você não é rasta porque você tem a pele branca. A pessoa é sem noção, ela nem sabe o que é rasta. Tá ligado? Ela, ela que precisa estudar.
0: Eu gosto de um de uma linha do Morgan Heritage, de uma música que eles falam... You don't have dread to be rasta, né? Que é... Você não tem que ter dread para ser rasta. De fato, não. De fato. E, e na música eles falam, né? Ser dread, ou ser rasta tá no seu coração, né? Uhum. Então... Eu concordo, né? A coisa da, da... Pontual, sem noção, a gente vai experimentar todo dia, né? Exato. Ontem ontem eu fui, fui na rádio aqui... <risos> e tipo... Porra, beleza? Vim aqui, fui convidado para dar entrevista... Ninguém me avisou nada. Ué? Tipo... O cara é, assim, o cara é sem noção. <risos> tipo assim... É tipo, não, peraí, bicho, peraí.
1: Não, é. Pessoa sem noção vai, é, ter, vai ter... Vai ter de qualquer cor vai também. Vai ter né? em todos os lugares. Vai ter em todas as cores. É, de
0: todas as cores. É. Né? E infelizmente o nosso amigo Grohut se, se bateu com uma dela, é. né? É. Infelizmente deu azar de
1: bater é. com uma pessoa é. sem noção. Uma pessoa que às vezes não sabe direito... Nem o que é rasta. que é rasta, é. né? Então não dá pra chamar de... De racismo reverso, né? Não dá pra chamar de preconceito.
0: A gente, inclusive, tá querendo aqui, pra todo mundo que tá aqui acompanhando esse corre do baiacast a gente tá querendo ter uma pauta interessante que é sobre o racismo reverso. Bill tá convidando especialistas é na importante. área pra falar. É, pessoas que não só estudaram isso, mas que passaram ou que passam por isso todo o tempo, né? Uhum. E é lógico que essa coisa que a gente tá conversando aqui grow. Uhum. Não, não, se, não se esgota aqui. Acompanha Sim, a gente. É a gente tá aqui realmente querendo discutir as coisas olho no olho. Com responsabilidade, sem, que, sem agressão, é, col colocando o Biacast como um lugar realmente de diálogo, de né? De diálogo, é. acho que é o, a chave, acho que é. a chave é o diálogo. Então acompanha a gente aí e vamos produzir esse conhecimento juntos também, para você interagir com a gente e poder a gente chegar nesse objetivo. Total, Gro, você é mais rasta do que muitos aí, viu? Dani Piracelli <risos> flip inteligente demais, demais.
1: Pô, valeu Dani Piracelli obrigado, é né? que você não viu minhas notas, viu, da <risos> Do, do ensino médio, de Cana, a
0: pior. Viu? Canal do Chico, podcast que representa a nossa cultura baiana.
1: Nossa, Zico, hein? Valeu, canal do Chico. Ó, oh, e representa mesmo, porque, na moral,
0: é, é pra poucos. Gilvanilton, Gilvanilton Bernardes. Boa noite, Serginho. Excelente programa. Salve. Obrigado, Valeu,
1: Gilvanilton Bernardes. Calistão. O programa representa muito, boa muito noite. mais do que eu imaginava. Sério, de boa. Tá junto, meu irmão.
0: Tomara que você volte aqui logo também para poder uh, demais, a gente mano. a gente acho que é a questão de fortalecimento mesmo da gente como povo, né, de, de enfrentar essas questões que é, jogava para debaixo do tapete, né, como Gilberto dizia, falava, né? Então assim, a gente é lógico que pode não ser confortável para um ou para outro, num determinado momento, mas a gente tem Sim, que falar, precisamos sou. falar sobre isso, né? Vamos lá, Cabas. É Pronto, tá chegando daqui a pouco mais.
1: É isso, muito da hora esse sistema aí. Eu... Queria pôr no meu podcast também, aí da interação Nota. ali. Só alguém... falar com o
0: Cabas que ele sabe tudo aí. O mago sabe do audiovisual. Diretor técnico do BahiaCast. Tá são bicho. Louco, hein? Meu amigo Felipe, é... eu tenho falado isso aqui de forma muito verdadeira para algumas pessoas e vou dizer para você também. A gente não vai terminar agora. A gente vai marcar uma segunda, Nossa, uma segunda já, vez que você vir aqui. Já topei. Pra você vir falar dos, dos novos lançamentos que vão, vão rolar. Já topei muito. Do, do novo podcast, de tudo que você quiser falar aqui,
1: viu? Total, porque esse novo aí eu não posso falar. <risos> mas eu vou, vou falar do meu lançamento do dia... Esse eu posso falar. 9 Vai. de fevereiro, vou lançar um, um single novo. Pronto. Que se chama Cédulas aos Porcos, que é Flip, Fit, High, Low, do Primeiramente... E vai sair um clipão brabo, dia 9 de fevereiro. Então, fiquem ligados aí, porque vai ter clipão novo do disco novo, pela cor, entendeu? É isso.
0: É, tá lá no, no último, né? Que, que tem as oito canções, tá lá, Cédulas isso, aos Porcos. Isso, exatamente.
1: É, um... é uma <risos> música... É de fuder
0: também, <risos> Cédulas aos Porcos. de fuder É
1: aquela ideia lá, Cédulas aos Porcos, né? Não jogue Cédulas aos Porcos. Pois é. Que a gente sabe.
0: <risos> e... Em nome de toda a equipe, agradecer de coração a sua Pô, vinda aqui. Eu que agradeço, na moral. Junto com o Vitória, que prometeu interagir. Mas Vitória pode interagir é um... agora, pode dar um salve um aí, dá o um microfone aí, cabeça para Vitória. <risos> Passa aí, viu? Muito legal.
1: <risos> Obrigada pela recepção, muito legal, adorei.
0: Valeu. Pronto, vamos valeu, que vamos.
1: Valeu por ter vindo comigo, Vitória, você é um anjo na minha vida. Te amo, <risos> bebê. <risos> <risos> Essa aí me aguenta, viu?
0: <risos> é, dizer assim que em nome de toda a equipe a gente agradece que foi um papo muito legal assim a gente descobriu várias coisas em comum né muito, não né? só ideias mas um Sendo amigos em comum por isso. né Pelo é, é praticamente da família né
1: Nossa, amo o Pelo Alô é, Peu, você é Zica
0: articulado competente grande compositor que também tem alguns alguns sucessos com a gente muito, também é mesmo né é o Nossa, cara
1: Nossa, é. <risos> depois eu quero saber é... de tudo.
0: E, enfim, ele agradecer de coração e dizer que as portas estão abertas aqui para você voltar para você divulgar o que você estiver fazendo. Quando você tiver, quando você voltar. E teve esse cara, do, o Jamie Hickson, que fez aqui uh -huh. também. Ele é tecladista do Julia Marley também. Além de ser um trabalho legal, Assim dele, ele também acompanha o Julia Marley. E ele falou uma coisa, ele disse que teve na Etiópia, ele falou assim, que na Etiópia eles falam assim. Welcome home. né? Então, assim, mesmo que você nunca tenha estado Olha lá... Ele aí. falou assim, mas eu nunca tive aqui. Mas ele sempre tem essa, essa percepção de que lá é um lugar de acolhimento. Pela história, né? Sim. Essa relação bíblica da Etiópia que a gente falou até aqui. Nossa. A Bahia, eu quero crer que é algo assim. Então, é, quando você voltar para sua casa... Você vem aqui no BaiaCast de novo. Nossa,
1: cara, que, que isso, isso aí, mais do que acolhimento, é. isso aí é um, é um pensamento muito elevado, eu acho, sabe? A pessoa tem que ser muito elevada.
0: Mas pra... a Bahia, sim.
1: Então, cara, é um bagulho muito doido, é uma energia muito doida, né? Você chegar e pela primeira vez a pessoa falar, welcome home. É, bem-vindo à sua
0: casa. Considere oh, aqui, por extensão, o Baiacast também sua casa aqui.
1: Obrigado por isso. Era tudo que eu precisava, cara. Tudo, essa conexão de estar tá mais entre os meus, sabe? É o, que eu, é o que eu quero cada vez mais. A minha luta é essa. O meu disco é para isso. Minha conversa é para isso. Tudo, todos os podcasts que eu tô indo, ou com, como convidado, ou apresentando, é pra isso. Pra gente estar tá cada vez mais junto, se sentir como comunidade, Tá, tá ligado? Um olhar pro outro e falar: ah, E aí, negou E um saber o que passa na vida do outro, entender mais ou menos. É isso, é pelos negros, é nós, tá ligado? É muito isso. Obrigado, equipe. Valeu, Serginho. Deus abençoe, é paz
0: e luz. Vamos que vamos. É isso aí, é. rapaziada. O Bahia Cash termina a sua aventura semanal. Já Jabil já está posicionado ali antes que eu pegue ele de surpresa claro. para falar da agenda a partir de segunda. Fala, Bil. Segunda-feira, Alexandre Leão. Ah, Alexandre, vai exatamente. Terça-feira,
2: Dinho Júnior, jornalista. Sim. E quarta-feira, pagode por ela. Você vai estar aqui para falar ah, do pagode zica. do movimento feminino do pagode e tal.
0: Vai ser bem legal muito bom, é isso aí rapaziada então, a gente agradece aí todo mundo que interagiu é... e na segunda, por volta das 19 horas, a gente está aqui de volta com o grande compositor, grande amigo, Alexandre Leão paz e luz, valeu?
1: paz e luz